0: Diese Episode von Hauptsache raus wird unterstützt von Leki. Dieses Jahr feiert Leki 75 Jahre Jubiläum und hat zur Feier des Tages einen ganz besonderen und nachhaltigen Stock entwickelt. Hört selbst.
1: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
0: Entdecke jetzt den ersten Wanderstock aus Hanf. Richtig gehört, Hanf. Der nachwachsende Rohstoff wird auf der Schwäbischen Alb in regionaler Landwirtschaft nur 6 Kilometer vom Leki Headquarter entfernt angebaut. Dabei gelten höchste Standards für Anbau, Wachstum und Ernte. In Handarbeit wurde der Stock dann in der eigenen Produktionsstätte, mitten in Europa, als Pilotprojekt und in limitierter Auflage hergestellt. Ab Juni bei Globetrotto Online sowie in ausgewählten Stores erhältlich. Teste jetzt
1: den ersten weltweiten Trekkingstock aus Hanf von Leki.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und freue mich, heute einen sehr speziellen Gesprächspartner zu haben, beziehungsweise Gesprächspartnerin, die Christina Raggettli. Die ist 2020 im Sommer die Via Alpina gegangen und zwar die rote Strecke äh, Monaco-Triest, Triest-Monaco, wie man es auch will, die nimmt den ganzen Alpenbogen mit, ähm, ist so circa 2500 Kilometer lang. Ähm, die Christina, die ist ähm, an 100 Wandertagen durch sechs Länder marschiert und hat dabei circa 2400 Kilometer zurückgelegt. Ähm, ich freue mich sehr, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo Christina.
1: Danke Kerstin, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, und ich mag mit dir heute sehr, sehr gerne über das ganze Abenteuer Alpencross reden. Bei dir ist es ja eigentlich kein Cross, also keine Querung, sondern eine Längung, mhm der Länge nach durch die ganzen Alpen gewandert bist, aber das ist ja umso spannender. Du hast auch einen sehr schönen Blog, nämlich den Wildmountainhart.ch verweise ich gerne in den Show Notes, da kann man dein Abenteuer auch ein bisschen nacherleben und sich nochmal Tipps holen. Ähm, und in der äh, aktuellen Outdoor, in der Ausgabe 6.23, die am 9.05. am Kiosk erscheint, kommt zwar nicht deine Geschichte, aber auch eine sehr schöne Alpencross-Geschichte, das passt natürlich auch wunderbar zum Thema. Ähm, da kann man sich ein bisschen in Gusto holen, Geschmack holen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los und sprechen über dein großes Abenteuer aus dem, aus dem Sommer 2020. <lacht> Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen zum Weitwandern und speziell auf die Rote Via Alpina?
1: Ja, das war eigentlich ein sehr langer Prozess bei mir. Ich bin ähm, aus der Schweiz und in den Bergen aufgewachsen und so bin ich eigentlich schon als Kind ähm, immer wandern gewesen, weil ich einfach wirklich in einem Bergdorf wohne. Mhm. Und ähm, als ich dann ich, oder Wie? in Flims war das richtig? Genau, ja, in Flims wohne ich, in Graubünden. Ähm, das ist eigentlich eine sehr bekannte Tourismusdestination. Und so bin ich dann äh, mit der Familie eigentlich immer wandern gewesen, bis ich dann älter wurde und halt wandern langweilig und doof fand <lacht> und nicht mehr mitgegangen bin. <lacht> ja, und dann ähm, war mein Leben eigentlich vom Skifahren bestimmt. Bestimmt lange Zeit, bis ich etwa 20 war. Ähm, über 25 Grad war es mir auch immer zu heiß. Und wenn dann der April, Mitte April ist immer das Skigebiet, ähm, hat es geschlossen. Und dann war so die Zeit bis Ende Oktober, wo ich echt nicht so richtig wusste, was mit meiner Freizeit anfangen. Ähm, ich bin sogar dann jeweils im Sommer nach Zermatt und habe da in den Sommerferien auf dem Gletscher ähm, war ich auch noch Skifahren, also es hat sich wirklich alles ums Skifahren gedreht mhm. und mit 20 hat meine Mutter mal gefragt, ja, ob ich nicht mal ihr zuliebe wieder mitkommen würde auf eine Wanderung und ich habe gedacht, ja, okay, langweilig, aber gut, ihr zuliebe, ja, gehe ich ja, mit. <lacht> genau, genau und ich bin dann mit und wir sind auf dem Klettersteig hier in Prims ein einfacher Klettersteig, aber sehr schöner. Und ich mhm. habe den davor noch nie gemacht und da habe ich so gemerkt, oh, ähm, ja, ist gar nicht so langweilig und ja, sofort ziemlich ist es ja cool auch ja. und ähm, so ein bisschen Adrenalin. Das gefällt mir ja sehr gut. Mhm. Und ähm, vom Klettersteig bin ich danach so ein bisschen zum Gipfelwandern wandern gekommen. Also ist
0: ja auch, auch spannend, ne? Das ist ja auch ja
1: genau genau. Sowas, sondern
0: hat ja auch was.
1: Ja, und ich glaube, für mich ist es einfach wichtig, dass es nicht so das flache, lange, geradeausgehen ist, sondern so ein bisschen Abwechslung hat und Gipfel und oder mal so eine Kletter oder einfach, ja, Kraxelpassage. Und von da, also dann habe ich so angefangen, diese Touren zu machen und dann auch ähm, mal den Rucksack zu packen mit Zelt und Gaskocher und zwei Tagestouren und dann sind es drei Tagestouren geworden. Und da war ich auch oft noch mit ähm, Freunden unterwegs, also nicht alleine. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich entschieden, dass ich eine Woche alleine wandern gehen möchte mit dem Zelt. Und das war auch in Graubünden eine siebentägige Weitwanderung. Und so hat es eigentlich dann gestartet. Dann bin ich dann mehrmals eine Woche alleine wandern gewesen. Mhm. Und, ähm, also ich habe
0: geleckt sozusagen. Ja,
1: voll. voll. <lacht> so nach, also ich würde sagen... Ich, etwa mit 21 bin ich wieder öfter wandern gegangen und bis zur ersten Weitwanderung war es dann sechs Jahre etwa. Mhm. Und dann ging es nochmal drei Jahre, der nächste Prozess, wo ich dann wirklich eine große Weitwanderung machen wollte. Soweit ich und, weiß, der Bernina Trek, ne, den du gewandert bist? Ja, die sieben Tage war der Bernina Trek, genau. genau. Und dann bin ich durchs Bücherlesen, ich lese sehr, sehr gerne, ähm, auf den Pacific Crest Trail gekommen. Das ist die wohl berühmteste Weitwanderung der der Welt. Ein großer Traum ähm, für
0: viele, die mit dem Weitwandern liebäugeln.
1: Genau, genau. Und die Wanderung ist in Amerika 4000 Kilometer lang. Und weil ich so viele Bücher darüber, darüber gelesen habe, war das auch so ein bisschen ein Sehnsuchtswunsch mhm. oder Plan von mir. Ähm, Hat dann auch viel recherchiert, geplant und wusste dann, also ha habe eigentlich die ganze Route schon fast vorbereitet gehabt, ähm, aber nie so wirklich ein Startdatum festgelegt. Und dachte dann immer, ich bin zu wenig mutig, ich traue mich, also ich traue mich einfach nicht, diese Wanderung zu machen oder eine Weitwanderung allgemein zu machen, bis ich dann mit so ein bisschen mehr Nachdenken realisiert habe, es liegt nicht daran, dass ich mich nicht traue, eine solche Wanderung zu machen, sondern das ist nicht die richtige Wanderung für mich. Ah, ja. Ja, ein guter Hinweis. Man muss ja auch seinen Weg eigentlich finden, auf dem man wirklich. Genau. Ja. Und nur weil es so viele Bücher und Filme und alles über diese Wanderung gibt, heißt nicht, dass man gerade mit dieser Wanderung starten muss. Das habe ich zuerst wie gar nicht so realisiert. Zwar wie ja, Pacific Crest Trail und vielleicht noch ein anderen in Amerika, aber es gibt ja überall in jedem Land so viele Weitwanderwege. Wanderwege. Ja. Und ähm, ich habe gemerkt, der Pacific Crest Trail geht, glaube ich, sechs Wochen oder so durch die Wüste und ich mag halt keine. Ja, Hitze, also das ist schon mal nichts für mich. Ja, dann ähm, hat es klappeschlangen. Ich mag überhaupt nicht gerne Schlangen. Also wenn man wählen kann, dann lieber einen Weg mit weniger Schlangen. <lacht> ja. <lacht> ähm, und ja, ich habe irgendwann auch so die Idee nicht mehr so gut gefunden, dass ich mit dem Flugzeug, Flugzeug von Flims ähm, bis nach Amerika reise um dann die Berge in Amerika zu bewandern, wenn ich ja im Paradies wohne, in den Alpen, und diese auch nicht, noch nicht alle gesehen habe. Also wenn, wenn das noch nicht erkundet wurde. Und ähm, so ist es dann eigentlich zur Via Alpina gekommen. Ähm, die rote Via Alpina, den Tipp habe ich von jemandem bekommen, ich kannte die davon nicht. Die ja. Route geht eben von Monaco nach Trieste, das sind 2600 Kilometer, acht Länder, Extrem viele Höhenmeter, und das ist auch der Grund, warum es zu, also um 2020, als ich sie machte, gab es kein Buch, kein Wanderführer und eigentlich auch fast keine Blogs, also fast nichts an Informationen von anderen Leuten, die die schon gegangen sind, weil es fast niemand läuft.
0: Apropos, ähm, du hast es zum Anlass genommen, auch äh, selber ein Buch über die Via Alpina zu schreiben, nämlich äh, Von Wegen und das erscheint am 27.04. im Malik Verlag. Also als Taschenbuch kann man vielleicht sogar als Reiselektüre sich einstecken und da hast du deine ganzen ähm, Erfahrungen und Tipps eigentlich gut verarbeitet, würde ich sagen. Ich habe schon mal ein bisschen reingeschmökert. Das ist sehr spannend zu lesen. Genau, da wollte ich nur mal kurz ein bisschen Werbung für dein Buch machen an der Stelle. <lacht> ja,
1: danke, das ist lieb. <lacht> ja, es kam ja schon in der Schweiz vorher raus. Es gibt schon seit einem Jahr. Es war ein rechter Überraschungserfolg hier, weil ich dachte, ja, ein Wanderbuch halt, oder? Aber, ja, ähm. Ja, so Alpina oder gerade so roten Via Alpina bisher wenig bis gar keine ja.
0: Kultur gab. Da ist ja jeder froh, äh, der mit Gedanken spielt, äh, dass der irgendwie was an der Hand hat oder an die Hand kommt, wo er sagt, boah, da kriege ich die ganze Info mal zusammen und kriege auch noch ein bisschen mit, wie es denn unterwegs ist auf dem Weg, da unterwegs zu
1: sein. Genau, ja, und ebenso bin ich dann auf diese Rote Via Alpina gekommen, habe dann angefangen zu planen, aber hatte einen riesen Respekt davor, weil die Rote Via Alpina auch oft als Königsroute der Weitwanderung genannt wird und man startet ja nicht, ähm, ja, sinnvoll ist es zumindest nicht, mit der Königsroute der Weitwanderung zu starten, aber irgendwie hat es mich dann nicht mehr losgelassen. Und auch wenn ich viele Zweifel hatte, habe ich dann irgendwann gesagt, ich versuche das jetzt und ähm, da es ja nah von zu Hause ist, abbrechen könnte ich ja immer noch. Also ja. das ist ja dann nicht so eine Reise, um nach Hause zu
0: gehen. Ja dann doch so gut erschlossen, dass man von den meisten Punkten relativ problemlos auch wieder zurückkommt oder zu Tal kommt. Ne? Genau, genau, das ist eigentlich recht easy. Und, ja, und das ist für deinen Abenteuergeist, dass du dich dann gleich in die rote Via Alpina gemacht hast. Es gibt, glaube ich, insgesamt fünf, wenn ich mich irre. <lacht> ja, fünf oder sechs, glaube ich. Ja. Genau, und die rote ist eben die längste.
1: Genau, das ist so alles miteinander verbunden und ähm ja, eben, dann habe ich geplant und hat schon auch so meine Zweifel. Aber auch wenn ich dann mir irgendwann gesagt habe, hey, es ist in diesem Projekt auch okay, abbrechen zu ja. wollen, oder wenn es einfach zu viel ist und ich das nicht schaffe, habe ich doch immer, also ich kann nicht gut aufgeben. Ich, es ist für mich recht schwierig, nur schon den Gedanken zu ähm, auszusprechen, wenn ich abbrechen würde, wäre das okay. Das war für mich schon so, wow, okay. Gut, aber jedenfalls habe ich es dann geschafft und ich ähm, habe dann geplant und Startdatum festgelegt und dann kam, kam eben das Coronavirus und wir hatten Lockdown und, und mein Plan fiel erstmal ins Wasser, weil ähm, ja, die Route überschreitet die Landesgrenzen mehrmals ähm, und man durfte ja nicht aus dem, also ich durfte nicht aus, aus der Schweiz ausreisen, und so war dann alles wieder mal ein bisschen schwieriger. und Aber dann, dann hast du hast gut die Not zu tun gemacht und hast
0: gesagt, na gut, dann gehe ich einfach das Schweizer Stück als erstes an. Und bis dahin äh, ist es mit der äh, Corona-Pandemie hoffentlich wieder so weit, dass du über die Grenzen kannst. Ja, genau, genau ja. so war es. Zu sagen, mhm. okay, dann fange ich halt mit dem Stück vor der Haustür an, wenn mhm. schon vor der Haustür ist, mehr oder weniger. Mhm. Wie hast du dich denn insgesamt ähm, vorbereitet auf, die, auf das? auf das ganze Abenteuer. Du hast gesagt, du bist schon einige Wege vorher gegangen, aber hast du dann auch nochmal Hardcore trainiert, bevor du wirklich gestartet bist oder wie hast, du,
1: wie hast du das? Nein, also ich bin jetzt nicht ins Fitnessstudio und habe speziell für die Alpina trainiert. Ich hatte aber in diesem Winter meinen Job gekündigt und war, habe als Skilehrerin gearbeitet und hatte da noch Diverse Prüfungen, die ich gemacht habe, die schon sehr anspruchsvoll waren. Und ich hatte dafür immer trainiert, also mehrmals wöchentlich. Und das war recht anstrengend. Deshalb war ich, hatte ich eine gute Grundfitness. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass ich eigentlich immer eine gute Grundfitness und Ausdauer habe. Ähm, weil ich ja mein Leben lang schon regelmäßig Sport mache. Und Sport gehört einfach bei mir dazu. Ähm, Zumal weniger, ja. mal mehr.
0: Ist ja auch gewisse Höhenmeter einfach gewohnt. Ne?
1: Ja, Wenn
0: man genau. Aus Deutschland ja. dann gleich auf die höchsten Alpengipfel will
1: dass das. <lacht> ja, ist. genau. Und auch alle meine Ferien davor, also Urlaube, ich, ich habe immer irgendwie Wander- oder Bergsteigerurlaub gemacht. Also
0: okay.
1: bin da selten irgendwie so in den Badeferien am Chillen. Ähm, ja, da war ich eigentlich, glaube ich, gut vorbereitet und ich wusste ja auch schon, dass es von den vorherigen Wanderungen eigentlich immer gut geklappt hat mit der Fitness. Mhm. Ähm, und doch wusste, also hatte ich so ein bisschen Angst, dass die ganze Vialpina, dass wenn ich abbrechen müsste, dass es wegen körperlichen Gründen sein würde, also dass ich doch zu wenig fit bin. Ähm, und rückblickend kann ich jetzt noch sagen, nach zwei Wochen ist man eingelaufen und so ein Projekt ist etwa 70% Prozent mental und 30% körperlich, würde ich jetzt mal behaupten. Also die gut. Zweifel... Ja. Unbegründet. Ja, vielleicht muss man sich auch wirklich
0: ähm, darauf einstellen, ja, es kann mal regnen. Ja, ich kann auch im Sommer äh, in, in den Schnee kommen. Weil das mhm. ist mir aufgefallen, als ich dein Buch gelesen habe, dass du immer wieder doch mit Regenperioden zu kämpfen ah, hast. Ah ja, total. Sogar neue Schneefeldern gegen Ende der Tour hin. Ne? Mhm.
1: Ja, das gehört dazu. Ja. Ähm, natürlich ist so eine Wanderung, das muss man ja wissen, das wird jetzt nicht... Wie wenn man an, sich ein Wochenende aussucht mit Sonnenwetter und wunderschön. Wenn man mhm. äh, vier Monate am Stück läuft, dann hat man etwa die Hälfte davon, ja, halt auch Regen und Gewitter und mhm. alles dabei. Und man kann dann ja nicht immer alles aussitzen und warten, dann kommt man nie an. Also das mhm. heißt, auch schlechtes Wetter ist dann halt einfach Wanderwetter. Mhm. Ähm,
0: wie hast du denn deine Ausrüstung optimiert? Du bist, glaube ich, die meiste Zeit mit 13 äh, Kilo marschiert, ähm, hast ein Zelt dabei gehabt und Wasser ja auch. Wie, wie hast mhm. du das gehandhabt und was hast du mitgehabt vor allem?
1: Mhm. Ähm, die Ausrüstung hatte ich eigentlich schon komplett vor der Wanderung durch die Wandertouren, die ich davor immer gemacht habe. Ich habe dann noch den Rucksack, ähm, einen neuen, gekauft der leichter war und eher so ein bisschen breiter als hoch. Ich bin nicht so groß, ich bin 1,62 und wenn die Rucksäcke so hoch sind, dann strengt es immer meinen Bewegungsfreiraum vom Kopf ein. Dann sehe ich den Weg nicht mehr so gut, kann den Kopf nicht mehr so heben. Da habe ich noch optimiert und ich habe hast einen leichteren. Ja. Hast du alles gewogen vor, vor deiner ja. Tour? Und ich, ja, habe Richtig. ich gemacht. <lacht> und ich dachte, ich habe das so viel davon gelesen und dachte immer so, oh Gott, die Leute übertreiben ja so ja, maßlos ja. <lacht> um, und ich dachte, das mache ich nie aber kurz vor der Reise habe ich dann so gedacht ah, irgendwie, ich mu muss mal schnell checken und dann ist eben rausgekommen, der Rucksack war überdurchschnittlich schwer mhm. und der ähm, Schlafsack den habe ich auch noch optimiert, habe ich einen neuen gekauft und zwar einen Kilt, der unten offen ist, also nicht so ein so eine Hülle oder ja. man ist ja nicht komplett eingehüllt, aber da reduziert man das Gewicht nochmal um die Hälfte von einem normalen Schlafsack. Die das Hälfte? ist schon viel. Mhm. Ja, also mein Schlafsack gut. war unter 500 Gramm und minus 3 Komforttemperatur. Oh, und ja. du hattest
0: wirklich auch schlechtes Wetter unterwegs, ähm, also gut ab. Das es hat, hat
1: geschneit, es war kalt, also es, es geht. Ähm, und der Rucksack zu den Kilogramm, der war 13, wenn ich frisch... Eine Woche Essen eingekauft habe. Sonst war meistens viel leichter. Also, es oh. ist so. Okay. Also, 13.
0: Essen und, und Wasser für den Tag, weil in ja, für genau. Wasser.
1: Hm. Ja, Essen für, äh, Essen für eine Woche und Wasser für einen Tag ist dann bei 13 Kilo Maximalgewicht. Wow. Sonst ist er zwischen ja so 11 im Durchschnitt.
0: Ideal, ideales äh, Wandergewicht, würde ich sagen, aber trotzdem. Ja weil du hattest ja, wie gesagt, auch das Zelt mit und einen Kocher. Mhm. Mhm. Ähm, also Hut ab, das so zu optimieren, dass man wirklich mit 11 bis maximal 13 Kilo voll beladen hinkommt, das ist nicht Ja, schlägt. aber
1: ich muss dazu sagen, als ich auf dem Bernina-Track war, 2017, das erste Mal eine Woche, ja. da war mein Rucksack, glaube ich, 20 Kilogramm schwer. Also, <lacht> also ich habe mich verbessert. Vieles. <lacht> ja, und ich hatte so Schulterschmerzen und oh mein Gott. Aber ich ja, habe dann natürlich gemerkt, was ich nicht brauche. Ja, dann war das eine harte Lektion, <lacht> durch die du gelernt also ja. 20 Kilo auf
0: 13 runter oder sogar 11, ja. wenn es ein bisschen leerer war, das ist echt äh, ja. sauber. Ähm, was wären denn deine drei wichtigsten Tipps für Einsteiger, wenn jetzt jemand auch vorhat, vielleicht nicht gleich die Via Alpina, aber doch so einen zügigen Weitwanderweg zu gehen?
1: Ja, also es gibt verschiedene Wege, es ist sicher mal ein Tipp, ähm, sich den richtigen Weg für sich selber raus, rauszusuchen. Ähm, und nicht einfach irgendwas zu machen, was man halt jetzt eben gerade gehört hat oder bekannt ist. Ja. Ähm, man kann ja wirklich da nach seinen Bedürfnissen gehen. Was mag man am liebsten? Ich beispielsweise mag sehr alpin und auch karge Steinlandschaften und wenn es hoch ist und auch mal ein bisschen schwieriger und ausgesetzt und so ja, wenn es wenn es ähm, steil die Kante runtergeht, das gefällt mir sehr gut. Daher hatte wir ja gut gepasst. <lacht> ja, und ähm, also da schon mal sicher schauen, dass man die richtige Wanderung für sich selber auswählt, das wäre ein Tipp. Und dann gehen wir gleich weiter zum Thema, wo wir vorhin waren, Ausrüstung. Ähm, da lohnt es sich schon, sich gute Gedanken dazu zu machen und sich genau zu überlegen, was man braucht. Und falls jetzt jemand ähm, mal schauen möchte, was ich so dabei hätte oder hatte, ich habe auf meinem Blog eine Packliste wirklich mit den Grammangaben, was wie schwer war und die kann man downloaden und so ein bisschen als Anhaltspunkt vielleicht für seine Packliste brauchen. Das ist ein super Tipp. Also ich
0: verweise, wie gesagt, in den Shownotes zum Podcast gebe ich den, Pod äh, den, den Blog von dir auch an, dass man
1: dich auch wirklich finden kann. Ja, einfach unter Equipment, da ist die Packliste als PDF zum Download. Ähm, und der dritte Tipp, ja, ich habe recht viel Zeit in die Recherche investiert, also sehr viel vorbereitet. Es gab ja eben kein Wanderführer. Ich habe dann so viel über die Route versucht herauszufinden, wie es halt geht, mit dem, also ja, online und habe mir eigene Listen zusammengebastelt und herausgeschrieben, welche Pässe schwierig sind, welche einfach. Natürlich auch Fakten wie Höhenmeter, Kilometer und so weiter. Aber auch, ja, wo gibt es wieder einen Laden, wo ich Essen kaufen kann? Wann hat er geöffnet? Weil in den Bergen sind die Läden nicht irgendwie 24 Stunden, sieben Tage offen, nicht wie in den Städten. Ja, ähm, <lacht> ja. Und ähm, wo hat es wieder Hütten, wo man Schutz finden kann, wenn ein, ein schlimmes Gewitter kommt, dass man halt nicht zeltet? Ähm, oder wo kann ich wieder Gas kaufen für den Gaskocher? Weil das ist sehr schwierig. Es gibt also da wirklich wieder was zu finden, wo man Nachschub kaufen kann. Das habe ich halt alles schon ähm, bevor, vor der Abreise eigentlich recherchiert. Und das hat ja. mir dann auch viel geholfen. Unterwegs hattest du
0: ja oft auch kein Netz, aber du hast immer mhm. ein GPS dabei gehabt, um eben auch ein Notfallsignal abzusetzen ja. oder wenn du gar kein Netz hast, um äh, dich eben mit dem, mit dem GPS-Gerät zu orientieren. Mhm. Ähm, Hast du dann von Etappe zu Etappe äh,
1: das geplant und dann möglichst per Handy, äh, sobald du Netz hattest? Ja, ich hatte eigentlich immer, also die ganze Route war so grob geplant und dann habe ich von Woche zu Woche geplant und eigentlich immer gesagt, mein nächstes Ziel ist der nächste Wochen Wochenendort. Ja, okay. ähm, und dann habe ich meistens am Abend die, ähm, den Nächsten Tag nochmals genau angeschaut, den hatte ich aber schon am Abend vorher nochmals genau geplant und dann schon den übernächsten Tag auch schon durchgeplant. Also es sind immer so zwei Tage, die, wo ich genau wusste, was mich etwa erwarten würde. Ja, du hast ja auch manchmal auch Etappen zusammengelegt, gesagt, wow, heute genau. bin
0: ich ein Stück weiter.
1: Ja, genau. Ja,
0: das äh, geht natürlich nur, wenn man es macht wie du, nämlich äh, eine Mischung aus Wildzelten und festen Unterkünften macht. Mhm. Also du hast ziemlich viel gezeltet, auch wild gezeltet, teilweise mhm. auch gefragt, Hütte oder mhm. äh, Besitzer von irgendeiner Alm, darf ich da mein Zelt hinstellen? Wenn es ging oder wenn das Wetter zu schlimm war und die Hütte offen hatte, bist du auch gerne mal in eine Hütte rein, hast dir ab und zu auch ein Hotel gegönnt, was ich ja total super finde, weil... <lacht> vier Monaten unterwegs insgesamt, ähm, darf man sich ja auch ein bisschen Entspannung gönnen. Ähm, warum hast du das so gemischt? Weil du hättest ja auch sagen können, ah, ich lasse das ganze Zellzeug weg, lass den Kocher möglichst weg oder nehme nur Notessen mit, ähm, spare noch mal Gewicht und schau, dass ich äh, nur in feste Unterkünfte und Hütten komme.
1: Ja, das hat zwei Gründe. Ähm, der erste Grund ist, ich liebe es, mit dem Zelt unterwegs zu sein. Also ich mag das einfach sehr. Ähm, mhm. So das alleine draußen schlafen und ja, so mitten in der Natur zu sein. Und der zweite Grund ist, man ist total flexibel. Also man kann eben Etappen zusammenlegen, ähm, dort anhalten, wo es halt gerade passt oder wie weit man kommt und auch so ähm, sich dem Wetter besser anpassen. Mhm, mhm. Aber es gibt natürlich auch Abschnitte auf der ganzen Via Alpina, wo das Zelten verboten ist. Und ich habe mich versucht und habe das wirklich, glaube ich, außer einmal auch ähm, immer mich daran gehalten, ähm, dass ich da nicht gezeltet habe, wo es verboten war. Ähm,
0: das Thema Wildzelten ist ja eh ganz heikles. Und gerade während der Corona-Pandemie sind ja die Leute auch etwas unvernünftig mit Zelt und auch mit dem Van aufgebrochen und haben mhm. die. Lär Besiedelt. Ähm, magst du ein paar Worte zum, zum Thema
1: Wildselten auf der Via Alpina oder in den Alpen allgemein noch sagen? Ja, also ich finde es wichtig, dass man weiß, wo welche Regeln gelten und man auf diese auch wirklich Rücksicht nimmt. Natürlich kann es einmal passieren, ging mir auch mal so, dass man durch Gewitter und irgendwie in einer blöden Situation halt dann irgendwo doch zeltet, wo, es eigentlich nicht, wo man es eigentlich nicht sollte. Aber dann ist es ein Notbivak. Und ähm, dann ist es auch grundsätzlich okay. Aber ich habe mich da wirklich immer sehr daran gehalten. Und was man sonst halt auch machen kann, ist, die Leute fragen. Also gerade bei, bei den Almen oder so, ähm, ja. dann fragt man halt die Leute, ja, könnte ich hier oder ist das okay? Und dann ist das doch auch okay. Also dann ist es gut. Und was mir noch viel wichtiger ist, ähm, ich habe jetzt ganz viele Lesungen zu meinem Buch gehabt im letzten Jahr und ich sehe das auch so ein bisschen als Verantwortung, dass ich das Thema Abfall erwähne. Mhm. Und ich in Gerne. jeder Lesung, ich hatte jetzt 48 Lesungen, habe ich das Thema Abfall allen, die da waren, nochmal erklärt und, und ja halt gesagt, nehmt alles mit, auch wenn ihr aufs Klo geht, hinter einem Baum, und da müssen dann nicht irgendwie drei, vier weiße Taschentücher unter einem Stein deponiert werden. Man kann sich so einen Plastiksack mitnehmen und auch die wieder mitnehmen und dann in einem Abfalleimer im Dorf, wenn man irgendwie wieder mal ankommt, entleeren, weil ich habe schon so viele Wege gesehen, wo man dann ähm, am Wegesrand einfach irgendwie zig weiße Taschentücher sieht und die Leute aber schon sagen, ja, ich nehme meinen Abfall immer mit, aber das nicht. Das das ja. mit der Zeit, äh, die Natur baut das ja ab und auch die Bananenschalen und so, man kann alles wieder mitnehmen. Und ich habe das immer so gemacht, wirklich immer. Ich habe wissentlich nie etwas liegen gelassen. Und ähm, wenn immer mehr Leute in die Berge gehen, weil das Wandern ein Trend ist oder... Ja, das Leben in den Bergen, so die Leute immer mehr und mehr begeistert, dann möchte ich einfach wirklich allen mit auf den Weg geben. Bitte schaut, dass die Berge auch weiterhin schön und abfallfrei bleiben. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen das, ähm, sage ich mal, Perverse. Man geht in die
0: Natur, weil die so schön unberührt ist und gleichzeitig äh, ja, versaut man sie und dann ist sie eben nicht mehr unberührt. Ja, also genau ein bisschen ein Widerspruch manchmal auch. Also ich sehe das auch manchmal, dass die Leute dann noch äh, Mandarinenschalen oder so hinwerfen. Ja, das ist doch Bio, baut
1: sich ab. Aber gerade mm -hmm, Mandarine, genau. Banane, das baut sich eben sehr lange nicht ab. Das ja, genau. Ja, sehe ich gleich wie du. Und ich wohne ja in einem Tourismusort und wir haben wunderschöne Bergseen. Und ich bin halt schon damit aufgewachsen, dass manchmal halt Leute, die die Natur, die es nicht so nahe miterleben wie ich, ähm, halt hier hinkommen und so, ja, was liegen lassen, irgendwer wer räumt das dann schon weg und so. Und ja, das tut mir dann immer so weh, wenn ich sowas sehe und ich versuche einfach, jetzt wo ich mit dem Buch mehr darüber sprechen darf, versuche ich das immer noch zu erwähnen, weil ich das sehr, sehr wichtig finde, das ist dass auch wir wichtig. die Alten schützen. Ja, ich unterstütze
0: deinen Appell, nehmt euer <lacht> Ja, ja, genau. Fertig. Ende. Okay. Wie oft hast du denn tatsächlich ans Aufgeben gedacht und, und in welchen Situationen war das und wie hast du es geschafft zu sagen, nee, ich gehe jetzt trotzdem weiter? Du hast ja schon mal gesagt, dass du eh nicht so äh, gerne aufgibst und ähm, dass das für dich auch ein bisschen ein Problem ist, aber trotzdem waren ja auch Situationen, wo es echt eng war.
1: Ja, also uns Aufgeben, so ganz konkret, dass ich Zugverbindungen gegoogelt hätte, ja. wann und wo kann ich nach Hause gehen, hatte ich nie. Okay. Aber ich hatte schon mehrere Krisen und das ist irgendwie auch normal. Also ich hätte wahrscheinlich auch, wenn ich normal im Alltag gewesen wäre, auf der Arbeit, vier Monate, dann hätte ich auch mehrere Krisen gehabt und keine Lust auf, ja, auf den Tag. Das ja. hatte ich natürlich auch beim Wandern und meistens war das immer sehr wetterabhängig. Also wenn das Wetter schlecht war, dann war meine Laune schlecht, wenn das Wetter gut war, dann war alles super und toll und ich der glücklichste Mensch. Und da kommt es halt darauf an, diese Situation, wo es nicht gut läuft, irgendwie die wieder zu meistern und als Herausforderung zu sehen und daran zu wachsen. Und ich habe dann noch zusätzlich mir so wie eine Motivationsliste zurechtgelegt ah. und ähm, hatte so verschiedene Stufen von wie kann ich mir jetzt helfen? Und da war zum Beispiel, wenn es jetzt einfach regnete und langweilig war und ja, so ein bisschen öde und trist, dann habe ich mir ähm, ein bisschen Handyzeit gegönnt. Das heißt, ich habe beispielsweise ein Hörbuch gehört oder eine Gute-Laune-Playlist. Mhm. Ähm, weil ich musste ja immer ein bisschen Batterie sparen. Ich kann das nicht ja. einfach da die ganze Zeit äh, Sachen hören. Und ich finde auch in den Bergen, habe ich eigentlich nicht so gerne Kopfhörer im Ohr, wenn es wirklich ähm, alpin ist und auf einem schmalen Pass und so. Ich möchte da hören, wenn wenn Stein oder irgendwas, wenn sich das was bewegt und finde es eigentlich auch schöner, ähm, wenn ich die Natur mehr wahrnehmen kann. Aber wenn man dann irgendwie drei Stunden durch den Wald läuft und es regnet und es ist vielleicht ein bisschen langweilig, dann finde ich schon gut oder finde ich's cool, wenn ich ein Hörbuch hören kann. Und dann habe ich mir das halt gegönnt, wenn es ging mit der Batterie. Und wenn die Krise größer war, also so sehr groß, dann habe ich mir meistens dann eben ein Hotelzimmer im nächsten Ort gebucht und ähm, hatte natürlich mich dann immer darauf gefreut, endlich mal wieder in einem schönen Bett und bequemen Bett zu schlafen oder zu duschen und die Haare zu waschen oder was Feines <lacht> zu essen beim Abendessen im Hotel. Und dann war die Laune meistens schon viel besser. Und ähm, wenn es richtig die Motivation so richtig am Anschlag war, dann habe ich mal auch einen Pausentag gemacht. Das hilft auch schon sehr viel. Gute Tipps. Und ich denke auch, das
0: ist wirklich eine Motivation, wenn man weiß, okay, ich bin jetzt wirklich triefend nass von oben bis unten, aber ich gönne mir das Hotel, mhm. habe es vielleicht auch schon gebucht und kann da auch meine ganzen Sachen einfach einmal richtig sauber durchtrocknen. Ne? Dass man, ja. Wenn man wieder es startet, einfach in trockenen Socken und mit ja genau Geht, ne? Was ich auch sehr schön fand, das hast du in deinem Buch geschrieben, einer deiner beiden Brüder hat, ähm, ich kriege den Spruch jetzt nicht eins zu eins zusammen, aber war ein bisschen so, wenn du aufgibst, ist das nur ein Moment der Entscheidung. Mhm. Das ist nur ganz kurz, aber die Zeit danach, äh, wenn du dich zurückerinnerst, dass du aufgegeben hast, was du verpasst hast, die wird dich dein Leben lang begleiten.
1: Genau, ja. Der Moment de, de, des Aufgebens, das ist vielleicht eine, zwei, drei Minuten ähm, so, Erleichterung und danach wird sich der Moment, dass du aufgegeben hast, der lässt dich ja dann nicht mehr los, bei so einem großen Projekt zumindest. Du weißt dann immer, ja, ich habe da aufgehört und ich glaube, es gibt auch Leute, die das gut, ähm, ja, das, die, für die das okay ist, aber ähm, wir sind, meine Familie, wir sind eher so ein bisschen ähm, zielgerichtet und ehrgeizig und bei mir hätte das bestimmt. Also das Zitat hat gewirkt. Es <lacht> wird ja. vielleicht nicht bei jedem. Ja. Ähm, und ich hatte aber gar nicht so richtig den Moment, wo ich dachte, ja, jetzt muss ich das Zitat zehnmal im Kopf wiederholen, damit ich nicht aufgebe. Zum Glück nicht. Aber es ist trotzdem, es hat mir schon auch die Augen geöffnet und gezeigt, ja, jetzt ist es halt einfach Scheiße. Der Pass ist streng. Es regnet. Ähm, ich bin klitschnass. Ich habe irgendwie noch... Kopfschmerzen oder ich weiß doch auch nicht irgend sonst was oder Schulterschmerzen oder ja. Blasen. Ähm, ich ich habe Hunger, aber das Essen in meinem Rucksack macht mich nicht mehr an und ich habe Heimweh, aber das geht vorbei. Das ist jetzt irgendwie zwei Tage ist halt ist halt das Leben gerade nicht so cool, aber grundsätzlich hat mir diese Wanderung immer Spaß gemacht und ich wusste es ist so situationsabhängig, dass es jetzt gerade nicht so toll ist, aber eigentlich bin ich sehr glücklich, dass ich dieses Projekt ähm, machen durfte und war immer happy. Aber klar gibt es ja so Schwankungen, aber das ist ja, das gehört dazu.
0: Aber es ist eigentlich ganz gut, sich so verschiedene Motivationsstufen zu überlegen, wie du es jetzt gesagt hast, dieses Zitat, das einen antreibt oder die mhm. Aussage im Hotelzimmer. Ich glaube, da schafft man es eigentlich ganz gut, bei der Stange zu bleiben. Mhm. Was ich mich natürlich auch gefragt habe und das in deinem Buch auch ein bisschen anklingt, wenn man als Frau viel allein wandert, ähm, wo liegen denn da die Probleme deiner Meinung nach? Oder gibt es überhaupt Probleme? Fragen wir mal so rum.
1: <lacht> ja, das werde ich viel gefragt. Ähm, ich bin eine Person, die gut alleine sein kann und das auch immer mal wieder braucht. Daher war das für mich äh, nicht so ein großes Problem, als, die, als sich dieser Traum geformt hat, war auch mein Traum. Ich habe den nicht so mit jemandem zusammen äh, mhm. aufgebaut und immer darüber geredet und mehr Informationen gemeinsam gesammelt. Das war so mein, ja, mein Traum. Ich, der hat irgendwie quasi nur mir gehört und daher war es auch klar, dass ich das machen werde, egal ob jemand mitkommt oder nicht. Und ja. Ähm, es ist auch schwierig, jemanden zu finden, der mitkommt, der auch vier ja. Monate wandern will, der gleich auch schnell ist Zeit wie hat. ich,
0: Mama der auch ja, Zeit hat,
1: Zeit hat Geld Zeit. hat, ähm, den ja. man mag, weil man so viel miteinander zusammen unterwegs sein würde. Das sind viele Kriterien, die es zu erfüllen gibt, das ist schwierig. Und bei mir war es dann so, dass ich viel Besuch hatte. Also gerade in der Schweiz, wo ich ja nah von zu Hause bin, ähm, hatte ich viele Besucher. Ich glaube, insgesamt haben mich sieben Leute auf der Wanderung besucht, und ich ja, habe das, hab das eigentlich Wochen begleitet, ne? Weil ja, war, ich glaube, das längste war also mhm. fünf Tage. Mhm. Ja. Ah, okay mhm. Und ähm, das war so cool, dass ich diese Abwechslung hatte ähm, von Freunden, die mir dann auch irgendwie was mitgebracht haben und halt wieder mal diese anderen Gespräche und ähm, dann wieder alleine und irgendwie in der nächsten Woche habe ich vielleicht Leute kennengelernt und so war es irgendwie trotzdem nicht so einsam oder man ist nie so richtig alleine oder wenn, braucht man es auch vielleicht gerade auch oder es ist okay. Mhm. Nur so gegen Schluss, da war ich ein bisschen einsam. In Frankreich, als die Hüttensaison eh schon vorbei war und wegen Covid auch sehr viele gar nie aufhatten und die Leute nicht mehr unterwegs waren und das Wetter war schlecht, da war ich so ein bisschen einsam. Aber das war dann auch am Schluss.
0: Aber da hast du ja auch äh, noch mal ganz coole Leute kennengelernt. Den Hermann zum Beispiel, den fand ich ja sehr beeindruckend, der 69 damals war, ja. schon viele Weitwanderwege hinter sich hatte. Mhm. Der auch so ja. zwischen Weitwandern und Fernwandern. Ich glaube, er hat so definitiv, Fernwandern ist über Ländergrenzen hinweg. Weitwandern genau. ist innerhalb eines Landes. habe ich vorher drüber ähm, <lacht> darüber nachgedacht, dass es diesen unterschiedlich ist <lacht> Und den hast du ja tatsächlich mehrfach getroffen. Und das fand ich eigentlich mhm. auch geil, ne? weil du dann immer wieder dich mit ihm so auch verbunden hast, gesagt hast, ah, wo bist du jetzt? Okay, ja, da können wir uns treffen. Oder er hat ja auch nochmal einen Tipp gegeben. Pass auf, ja. da ist eine gute Unterkunft, da kannst
1: du hinkommen. Ja. Oder da ist ein schlechter Weg, geh da nicht durch. Da bin ich einen anderen Weg gelaufen, der war mindestens genauso schlecht. Aber das wusste er ja nicht. Aber es, ist, es war lustig. Ja, eben, so habe ich viele Leute kennengelernt. Aber jetzt, Hermann beispielsweise, habe ich ähm, eben schon auch im letzten Abschnitt kennengelernt. Aber ja. so dann die ganz letzten zwei Wochen, da war fast niemand mehr. Okay. Mhm. Das war dann schon noch mal ein Stück einsamer. Ja, aber du
0: konntest äh, das Alleinwandern auch genießen oder bist du insgesamt lieber im Team unterwegs?
1: Nein, ich mag ähm, das Alleinwandern sehr gerne. Also ich mag beides sehr gerne. Ich könnte mich jetzt nicht so wirklich für etwas entscheiden. Aber wenn ich zu zweit wandere, dann ähm, bin ich schon auch ein bisschen wählerisch mit wem. Ja. weil es mit den einen Leuten, äh, Personen einfach so gut funktioniert und so unkompliziert ist und man immer das gleiche Bedürfnis und so hat und mit anderen vielleicht ein bisschen ja, schwieriger, anderes Wandertempo, wie auch immer. Ähm, und daher bin ich manchmal auch einfach echt gerne alleine unterwegs.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Ähm, du hast es ja schon mal angeschnitten, Schlangen sind nicht so deins. Unterwegs waren ja auch Begegnungen mit Schlangen da in den Gebieten, wo du durchgewandert bist. Was ist denn jetzt eigentlich schlimmer, so eine Begegnung in der Schlange oder in Unwetter zu kommen? Äh, ganz klar Unwetter. Okay, ja, weil, deine Schlangenangst ja. ist dann doch geringer als uh, ja. äh, dieses Gewitter.
1: Ja, also das habe ich auch so ein bisschen unterwegs erfahren. Ja. Ähm, ich, wie bei der Motivationsliste, habe ich <lacht> so für jedes Problem eine Stufe um mich zu, irgendwie zu motivieren, habe ich das auch bei der Angst. Und da gibt es so eine Angstskala und Gewitter ja. ist zu oberst. Mhm. Ähm, und so Schlangen und Wölfe und Bären und was halt da alles sonst noch so ist. Das ist eigentlich eher weiter unten, weil ja, die Chance, dass was passiert, ist viel, viel kleiner. Ähm, ja. Und die Tiere sind meistens ja auch alle scheu. Ja, da, also wirklich, der, der Gewitter, da habe ich einige. Sachen erlebt, wo ich echt so dachte, okay, das ist jetzt Todesangst. Okay. Und das hatte ich bei der Schlange trotzdem nie. Auch wenn da wirklich vor meinen Füßen zwei giftige Aspivipern davon geschlängelt sind, dann habe ich schon so, ah, Hilfe und weg und, und der Puls ist in die Höhe. Aber so das Gefühl von, oh mein Gott, über, also kommt das gut, äh, habe ich Glück und überlebe das? Das hat man dann trotzdem nicht.
0: Ja, wie du sagst, sie sind ja auch davon geschlängelt während Genau. Das Gewitter schlängelt nicht davon. Ich glaube, du hast noch einmal, ich glaube, das war auch auf dem letzten Abschnitt, da bist du dann irgendwann mal aus dem Zelt raus und in doch so eine äh, üble, modrige ähm, Not Biberg, Hütte ja. rein, weil es mhm. einfach so arg geworden ist und am nächsten Tag hast du auch wirklich gesehen, dein Zelt ist komplett platt gedrückt. Also hättest du auch, <lacht> auch keine gute Nacht mehr gehabt. Ne?
1: Nein, und das, es hat so viel geregnet, dass der Boden das Wasser nicht mehr aufgenommen hat und dann halt logischerweise mein Zelt irgendwann auch nicht mehr und das war so das waren die letzten Tage auf der Via Alpina und nachher irgendwie ich war dann wirklich am Ziel in Monaco und zwei Tage später war das Unwetter dann so stark dass es ganze Dörfer zerstört hat wo ich durchgewandert bin und auch sogar Menschen daran also ja deshalb gestorben sind also richtig richtig schlimm und ähm, ja manchmal muss man halt einfach sagen okay die Natur ist <lacht> definitiv stärker als ich ähm, Wäre jetzt schön gewesen, im Zelt zu schlafen und nicht in dieser gruseligen Unterkunft, aber ich bin froh, gibt es diese, also nichts Doch. wie rein. Ja, natürlich.
0: Ach genau, jetzt nochmal kurz zu deiner Strecke. Also das haben wir vorhin nur so kurz angeschnitten. Du bist erst durch die Schweiz gewandert, dann eigentlich nach Trieste und zum Schluss, Schluss <lacht> Entschuldigung, zum Schluss durch Frankreich nach Monaco. Ja, Frankreich und Italien war es ähm,
1: der letzte Abschnitt, genau.
0: Also nur, um nochmal das im Kopf gerade zu rücken, wie du das mit der Corona-Pandemie trotzdem hinbekommen hast. Ja. Wenn du jetzt zurückblickst, was würdest du vielleicht anders machen? Hm. Oder sagst du, nee, war alles prima so, habe ich eigentlich im Großen und Ganzen komplett, würde ich genauso nochmal machen.
1: Ja, also ich... Es ich würde eigentlich alles nochmal gleich machen, aber wenn ich natürlich genau wüsste, an diesem Tag kommt das Gewitter um diese Zeit, dann <lacht> würde ich schon anders laufen, aber ich glaube, so detailliert wäre es wohl nicht, oder dass ich so viel wüsste. Nein, ich würde eigentlich alles das Gleiche nochmal. Ich habe mich gut vorbereitet, das hat mir sicher sehr ja, geholfen. Garantiert. Ich hatte eben Besucher, das war auch schön, das würde ich auch wieder so machen. Mhm. Die Ausrüstung war super. Klar wäre es schön gewesen, wenn ich irgendwie einmal am Meer gestartet hätte und dann am Meer angekommen wäre und nicht halt zweimal in der Schweiz starten und zweimal am Meer ankommen. Aber irgendwie ist auch noch cool. Ich habe dann so zwei Ziele erreicht. ist eigentlich gar nicht mal so schlimm. Aber ja, da das. Hast du ja aus der Situation gemacht. Genau, das? genau. Das konnte ich ja nicht ändern. Das war ja halt einfach so.
0: Okay. Wie war es denn, als du am tatsächlichen Ziel? In ja, Monaco. In, ja, in Monaco. Wie, wie hast du dich da gefühlt und, und was hast du gedacht in dem Moment?
1: Ja, am Tag davor wäre ich fast geplatzt vor Glücksgefühlen. Wirklich, es hat sich genau so angefühlt. So wirklich, oh mein Gott, ich kann es gar nicht, ähm, ich kann da gar nicht damit umgehen, wie viel wie viele Gefühle da auf einen so einprasseln. Ja. Ähm, und man will es auch gerade sofort teilen. Und ich wollte jemanden anrufen und dachte so, ja, aber was sage ich dann? Das kann, ich, das, das, ist ja, das kann niemand verstehen, der das nicht der richtig wie vier Monate gelaufen ist und jetzt den Hafen von Monaco sieht. Ähm, ja, ich habe es dann eigentlich für mich so ein bisschen genossen. Und dann am richtigen Zieltag, wo ich angekommen bin, da war ich eher ein bisschen traurig, weil ich wusste, jetzt ist es vorbei. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich hätte nie so richtig gedacht, dass ich es schaffe, obwohl Aufgeben ja nicht so eine Option war, war es trotzdem so, wenn ich das mal schaffe, dann, das wäre so unfassbar. Ähm, ich quasi, ich, ich, ich kannte ja jemanden, der es geschafft hat und dachte, das ist der Wandergott. Ja, yes. das ist, ja. Äh, also das ist ein Held. Und nachher habe einfach ich das auch geschafft und war so, oh mein Gott, kann es nicht glauben, aber als ich dann ankam, war es so eine Mischung aus Traurigkeit vom Weg Abschied zu nehmen und auch so ein bisschen das Ankommen in Monaco. Ich finde, Monaco ist für mich so ein spezieller Ort jetzt, aber es ist eigentlich nicht schön. Es hat sehr viele Baustellen gehabt, als ich da war. Sehr, sehr laute, teure Autos und ähm, viele Läden und Kommerz und du bist halt immer in den Bergen unterwegs und dann bist du in Monaco und es erschlägt einem fast. Und auch, ich bin dann so rumgelaufen, war beim Strand, war im Meer, bin dann zurück in die Stadt und die Leute... Schau dich halt so an, weil du, du kommst mit Wanderschuhen und Rucksack und du passt null dorthin.
0: Du fühlst vielleicht auch ein bisschen nach so lang unterwegs, das ist das ja kein Wunder. Ja,
1: gut, ich habe am letzten Tag extra für Monaco alles gewaschen und geduscht, oh, dass ich nee. sauber, <lacht> Dass ich schon ein bisschen besser hinpasse, aber <lacht> nein, auch so, weil ich den Zieltag wie feiern wollte. Ja. Ähm, aber klar, die, die denken dann: Ja, was ist das für eine komische? Und du hättest halt wie gerne, dass jemand sagt, dass dir jemand einen High-Five gibt und sagt, Wow krass, du bist jetzt vier Monate hier hingelaufen, mega stark. Aber äh, ja, das gibt es halt nicht, wenn niemand wenn weiß, was du gemacht hast. Und ich bin jetzt auch nicht eine, die irgendwie in eine Bar reinläuft und sagt, hey, hör zu, was ich gemacht habe. Weil das gibt es. Ich, ich jetzt
0: wahrscheinlich auch gewundert, wenn da eine Wandererin
1: reinkommt und ja. sagt, ich bin gelaufen. Ja. Aber ich kenne, ich habe diesen Tag ja. jemanden kennengelernt, der eher so auf die Leute immer zugeht und das gerne erzählt und dann feiern dich auch alle ab. Ja, mhm. das also, ja, ist eigentlich auch noch cool, aber ich, vom typ her bin ich da eher ein bisschen introvertiert, sodass ich das nicht allen auf die Nase binde. <lacht> aber eben, dann bist du halt ein bisschen mehr mit deinen Gefühlen oder Erlebnissen alleine weil das Erzählen davon und wenn die Leute dann so dich anblicken und, und strahlen und was und nicht glauben können, das ist schon auch noch schön. Also es gibt einem schon auch etwas. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie hast du es dann geschafft, nach äh,
0: eigentlich vier Monaten Freiheit, Wandern, Natur, meistens zumindest, äh, wieder ins normale Leben zurückzufinden? Weil du hast ja dein altes Leben... Als PR und Marketingfrau inzwischen selbstständig wieder aufgenommen. Wie, wie war das da wieder reinzufinden?
1: Also ganz am Anfang ähm, war es recht schwierig, wieder zu sitzen, einfach so acht, neun Stunden halt am Computer und zu schreiben und auch den Bildschirm anzustarren. Ich hatte da immer recht Kopfschmerzen, aber das ging vielleicht eine Woche, zwei Wochen und dann war ich wieder voll im Alltag. Ähm, und ich bin jetzt eine Person, die einfach auch sehr gerne wieder nach Hause kommt, schon immer. Ich mhm. habe immer Heimweh und ich freue mich immer riesig, wenn ich endlich wieder zu Hause in Flims bin, weil es für mich trotz der langen alten Wanderung noch immer der schönste Ort ist.
0: Das ist schön zu hören. <lacht> ähm, jetzt würde mich noch ein ein kleines Detail interessieren das fand ich nämlich sehr charmant charmant du hast geschrieben dass du dir äh, ein Karamellbonbon ich glaube in den Geldbeutel gesteckt hast oder mhm. jedenfalls an eine Stelle oder an einen, einen Platz den du immer dabei hattest so als letztes letztes Motivationsschübchen, wenn dir die Kraft ausgeht wenn du wirklich keine Lust mehr hast so ein bisschen wie so ein Talisman na ne? so wenn es gar nicht mehr geht dann esse ich dieses Karamellbonbon und es gibt mir Kraft doch weiterzugehen du hast es ganz am Ende in Monaco immer noch gehabt, weil du es einfach dann doch nicht gebraucht hast. Nimmst du es auf deine nächste große Dschung mit und was für eine wird es sein?
1: Also ich glaube, ich mache das weiterhin. Ich habe den, das ja aus, ja wie soll ich sagen, tieferen Gründen dabei gehabt. Ich mag Karamell gar nicht mal so sehr, oh. aber äh, ma, mein Vater hat mir das jeweils, als ich noch ganz klein war, immer eines gegeben, wenn ich nicht mehr, keine Energie mehr hatte zum Skifahren, er hat mir das beigebracht mhm. und er ist hat früh gestorben und dann war das so ein bisschen wie eine Motivationsspritze für mich, dass ich dachte, ja gut, wenn ich nicht mehr kann, dann nehme ich dieses Karamellbonbon, so wie es er mir früher gegeben hat mhm. und ich habe, ich habe tatsächlich noch so eine, eine Schachtel davon und ich werde das wahrscheinlich auf eine nächste größere Tour auch mitnehmen ähm, die sind jetzt schon hart, wahrscheinlich gar nicht mehr gut und vielleicht auch schon abgelaufen. Ist ja egal, es ist mehr so ein sentimentaler ähm, Glücksbringer. Und ich habe jetzt für dieses Jahr keine große Tour geplant. Also vier Monate Wandern ist in naher Zukunft gerade nicht in Sicht. Okay. Weil halt nein, und es ist halt auch schwierig, immer wieder aus dem Job auszubrechen. Das machen wir mit der Wohnung und so weiter, und Geld sparen. Das geht halt auch nicht jedes Jahr. Also kann man schon machen, aber für mich wäre es nicht das, das Richtige. Ich bin auch gerne an einem Ort und verwurzelt. Ähm, aber ich habe letztes Jahr, wie vorletztes Jahr und auch diesen Sommer, gehe ich logischerweise immer wandern. Und jetzt dieses Jahr bin ich auch wieder drei Wochen unterwegs. Ähm, aber ich gehe auch gerne Bergsteigen, also hohe Berge, Viertausender und so, und gerne klettern. Und wenn ich jetzt vier Monate halt weit wandere, dann vermisse ich die Bergsteigen und Wand-, äh, Klettern auch immer sehr. Und mhm. jetzt im Moment ist es so, dass ich einfach all diese drei Berghobbys ähm, regelmäßig mache und dafür halt kein Riesenprojekt.
0: Okay, aber man kann auf deinem Blog ja dann wahrscheinlich trotzdem lesen, wie und wo du jetzt unterwegs bist oder was du für Erfahrungen gemacht hast. Da wirst du Ja, ja ne?
1: also die Weitwanderungen, die ich mache, die schreibe ich immer noch auf und bietet da eigentlich Informationen oder auch Inspiration auf meinem Blog ja oder auf Instagram auch und ja, da darf man nämlich auch gerne mal kontaktieren, falls man irgendwie noch Fragen hat oder sonst noch was wissen möchte.
0: Das ist doch ein, ein super Tipp, also wer Lust hat, auch mal sich ans Weitwandern zu wagen, gerne auf Christinas Blog nachlesen und ähm, vielleicht auch einfach eine Frage stellen sie, sei es bei Instagram oder wie auch immer. Christina, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ich hoffe, es hat ein paar mehr Leuten Lust drauf gemacht, einfach mal wirklich für ein paar Tage am Stück loszugehen, vielleicht ein Buch zu lesen, weil man da einfach alles nochmal kompakt mitbekommt, auch Höhen und Tiefen. Vielen, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich danke dir, Kerstin.